0: Das Thema Wut und Zorn ist sehr umfassend. Es ist viel größer, als man sich es vorstellen möchte und hat viel mehr Facetten, als es möglich ist, an einem Morgen irgendwie zu behandeln. Deswegen gleich zu Beginn die Bemerkung: ähm, Es wird nicht, ich werde nicht zu allen Facetten Stellung nehmen können, dafür ist es zu viel. Wut und Zorn hat so viel mit ganz vielen Dingen uns selbst zu tun und es geht darum, dass wir wütend sind auf uns, wütend sind auf andere, wütend sind auf Gott und was nicht alles. Aber es gibt gute Dinge, wo man sich weiter informieren kann, wenn man zu einzelnen Themen wirklich weiter Informationen haben möchte. Ich werde also heute Morgen mich eher auf das Generelle begrenzen und eher versuchen, in praktischer Weise Hilfe zu geben, wie man in solchen Situationen, wo man zornig wird, irgendwie damit umgehen kann. Wut und Zorn ist etwas, was uns eigentlich jeden Tag begegnet. Keiner von uns, bei keinem von uns vergeht auch nur ein Tag, wo wir nicht irgendwie mit Wut und Zorn bei uns selbst oder Wut und Zorn bei anderen Menschen in Berührung kommen. Und es ist auch kein Wunder, in einer Welt, in der die Menschen unvollkommen sind und die Menschen enttäuscht sind und uns enttäuschen, in dem Elend und Sünde einfach ständig da ist, muss es so kommen, dass Wut und Zorn uns begegnen und dass wir es das auch erleben werden. Und dann ist es auch nicht weiter verwunderlich, wenn wir in den Medien eigentlich jeden Tag irgendwelche Überschriften lesen, wo es um Wut und Zorn geht. Da sind dann Überschriften wie zum Beispiel Proteste beschränkt, Wut, der G7-Gipfel-Gegner wächst, Kita-Streik, Eltern machen ihre Wut deutlich oder auch nach dem verpassten Aufstieg Wut und Tränen in Karlsruhe. Solche Schlagzeilen können wir gut lesen. Ich habe mir letzten Mont Montag das Spiel angeguckt mit meinen Söhnen, wo der HSV wieder einmal den Abstieg ähm, verhindern konnte. Warum auch immer. Das war ja verdient. Das ist Gnade allein, ja. Aber während des Spiels, als dann Karlsruhe das 1 zu 0 geschossen hatte und das Spiel dann letztendlich dem Ende gegen entgegenging, da habe ich was etwas beängstigendes beobachtet. Meine Jungs sagten mir, dass das der Fanblock der Ultra Fans des HSV sei, aber auf jeden Fall war auf der Spielhälfte des HSV kamen auf einmal Polizisten heraus, die voll vermummt waren, mit Helm und Monturen und allem drum und dran und bildeten eine Sperre zwischen dem Fanblock und dem Fußballfeld. Wahrscheinlich hatten die Veranstalter und auch die Verantwortlichen sich gedacht, der HSV steigt ab. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann stürmen die Fußballfans, die enttäuschten und wütenden Fußballfans, das Feld und verhauen die Gegner oder auch die eigene Mannschaft. Das war eine richtige massive Mauer. Das sah schon sehr eigenartig aus. Oder auch ein Zeitungsartikel, den ich gelesen habe. Da steht drüber, wütender Schäfer prügelt auf Autofahrer ein. Ein Schäfer hat im Kreis Düren auf einen Autofahrer eingedroschen, weil dieser gegen mehrere seiner Tiere gepreit sein soll. Wie die Polizei in Düren erläuterte, ereignete sich der Vorfall, als eine Schafherde eine Landstraße bei Kreuzau überquerte. Nach der Darstellung der Ermittler zerschlug der 57 Jahre alte Schäfer die Scheibe des Kleintransporters. Dann drosch er mit seinem Holzstock auf den 39 Jahre alten Fahrer ein. Der Angegriffene rettete sich in einen nahegelegenen Wald. Von dort aus verständigt er die Polizei. Klingt ein bisschen lustig. War in diesem Moment wahrscheinlich überhaupt nicht lustig. Sondern dieser Fahrer wird wahrscheinlich viel Angst gehabt haben. Und ich hoffe, dass niemand von euch eine solche Szene bereits erleben musste in seinem Leben. Das ist nicht schön. Und trotzdem wird jedem von euch das Gefühl von Wut und Zorn aber bekannt sein. Keiner von uns wird hier sein, auch ich nicht, dem das fremd ist. Und ich glaube, dass obwohl jeder von uns das Gefühl kennt, oder Wut kennt, dass jeder von uns sich noch nicht wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Es ist etwas, was uns jeden Tag begegnet, und trotzdem haben wir wahrscheinlich noch nicht wirklich tief darüber nachgedacht, was es eigentlich ist und woher es kommt. Allen von uns ist wahrscheinlich klar, wir alle haben so diese Gedanken im Kopf, Wut und Zorn ist etwas Schlechtes, Daher muss ich darauf achten, dass ich nicht zornig werde. Und muss irgendwie damit umgehen und freundlich und nett bleiben. Aber diese Einstellung, das, was wir dabei wissen, gründet sich oft genug nur aus dem, was wir irgendwie in der Vergangenheit irgendwo mal gehört haben oder was uns unsere Eltern in der Kindheit beigebracht haben. Viel wichtiger ist aber, dass wir als Christen, dass wir Männer uns klar machen und wirklich Gedanken machen, ähm, was sagt die Bibel? über das Thema Zorn und Wut. Und es braucht uns nicht zu wundern, die, Thema, die, die Bibel steckt voll von Geschichten und Lehren und auch Anmerkungen über das Thema Zorn. Es ist kein Wunder, dass es so ist, denn wenn etwas da ist, was uns jeden Tag beeinflussen kann, dann möchte Gott einfach, dass wir eine fundierte Sicht auf diese Sachen bekommen. Gott lässt uns damit nicht allein sondern wünscht sich, dass wir auch wirklich darüber nachdenken und auch erfahren, was er in seinem Wort darüber sagt. Und deshalb möchte ich heute mit uns einfach nur zwei Fragen nachgehen. Die erste Frage heißt oder ist, was ist Zorn? Was ist Zorn überhaupt? Wenn ich jetzt hier mit dem Mikrofon herumlaufen würde und euch fragen würde, was ist Zorn? Dann würde es euch wahrscheinlich relativ schwer fallen eine kurze und prägnante Definition von Zorn zu geben. Jeder könnte ungefähr beschreiben, was passiert, aber eine klare Antwort wäre wahrscheinlich eher schwieriger. Dann kann man ins Internet gehen und bei Wikipedia oder bei duden.de nachschauen, das habe ich gemacht, und mal schauen, was denn der Duden dazu sagt. Und da lesen wir, Zorn ist heftiger, leidenschaftlicher Unwille über etwas, was jemand als Unrecht empfindet, oder was seinen Wünschen zuwiderläuft. So steht es da. Zorn ist also letztendlich die Reaktion, eine Reaktion, die zwei Dinge zum Vorschein bringt. Das erste ist, da ist etwas, was mir unheimlich wichtig ist. Es gibt etwas, was für mich von großer Bedeutung ist. Und das zweite ist, etwas, was mit diesem, diesem großen Ding zusammenhängt, läuft falsch. Nicht so, wie ich es will. Wenn wir uns das Beispiel von dem Hirten noch mal nehmen aus dem Zeitungsartikel, dann zeigt der Zorn des Hirten, dass ihm seine Schafe ziemlich wichtig waren. Meine Schafe wurden beschädigt und die sind mir ziemlich wichtig. Und offensichtlich empfand er es als großes Unrecht, dass der Autofahrer sie angefahren hat. Kann man auch ein bisschen verstehen. Doch bevor wir jetzt weiter auf die Menschen gucken, bevor wir jetzt weiter schauen, wie die Menschen reagieren und warum die Menschen so reagieren, ist es wichtiger, dass wir da anfangen wo auch die Bibel anfängt, nämlich bei Gott. Denn auch in der Bibel finden wir ganz viel über Zorn. Gott ist auch zornig. Die Bibel berichtet uns, dass Gott ganz oft zornig war und auch über Dinge, die nach seiner Ansicht nach falsch laufen und die ihm wirklich wichtig sind. Eigentlich ist es sogar zulässig, wir können sogar so weit gehen und behaupten, dass die, dass die Bibel ein, ein Buch ist, das von dem Zorn Gottes handelt. Und noch einen Schritt weiter, dass Gott die zornigste Person in der Bibel ist. Wie komme ich auf diese Behauptung? Das, das klingt nicht wirklich freundlich und nicht nach dem Gott, den wir so kennen. Wenn wir reinschauen, dann steht im alten Testament bei Jesaja wieder und wieder, dass sich Gottes Zorn nicht abgewandt hat und dass seine Hand ausgestreckt bleibt. Jesaja 9, 12, 17, 21, 10, 4 und so weiter. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer zigmal davon, dass Gott, dass Gott zornig ist und welche Folgen das für uns hat. Er fängt schon im ersten Kapitel bei Vers 18 so an, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und, im Johannes sagt, und Johannes sagt uns, dass wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Warum ist das so wichtig? Warum, warum betone ich jetzt so sehr, dass Gott ein zorniger Gott ist? Diese Tatsache, dass Gott zornig ist, ist sehr wichtig für uns. Denn sie zeigt uns, sie lässt uns lernen, dass Zorn absolut richtig, gut, angemessen und schön sein kann. Zorn ist per se erstmal nichts Schlechtes. Der Zorn Gottes ist eine angemessene und absolut gerechte Reaktion auf alles Böse in dieser Welt. Das heißt, Zorn ist in dem Moment absolut in Ordnung. Gott ist ohne Sünde und wenn er ohne Sünde ist, dann ist auch sein Zorn ohne Sünde. Und somit richtig. Dabei handelt Gott, ganz im Gegenteil zu unserer Erfahrung, niemals aus einer schlechten Laune heraus. Er ist, es ist niemals so, dass er morgens mit dem falschen Fuß aufsteht und einfach völlig missmutig ist und deswegen mal einen Zorn ausbricht wegen irgendwelcher Dinge, wo er gestern noch nichts gesagt hat. Und es macht Gott auch keine Freude, zornig zu sein. Es ist nicht seine, seine bevorzugte Emotion, wo er sagt, dass ich möchte gern zornig sein, es fühlt sich so schön an. Im Hesekiel 18,23 sagt er sogar, oder habe ich etwa Gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und nicht viel mehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Wir Menschen sind von Gott gemacht worden, um ihn zu lieben. Er hat uns geschaffen, damit wir ihn anbeten. Er hat es nicht gemacht, weil er Langeweile hatte. Wir sind nicht irgendwie zufällig, zufällig entstanden, weil er an, an dem Tag nicht wusste, was er Besseres zu tun hat. es war volle Absicht, dass wir gemacht wurden, um ihn zu lieben. Und was haben wir Menschen stattdessen gemacht? Wir haben uns von Gott abgewandt. Wir haben uns umgedreht und uns anderen Götzen zugewandt. Wir haben es vorgezogen, nicht Gott anzuschauen und ihm nachzufolgen, sondern wir haben es vorgezogen, nach Geld zu suchen, nach Macht zu streben, Sex als Vergnügen anzusehen, Menschen nach Menschen zu suchen, die uns Anerkennung geben und so weiter. Das ist das, was wir getan haben. Es sind keine Kleinigkeiten, die Gottes Zorne verrufen. Götzen ist es kein Kavaliersdelikt, sondern ein Kapitalverbrechen. So, und Gott ist in der Bibel nicht nur die zornigste Person, die es gibt, sondern Gott ist in der Bibel auch die Person, die die größte Liebe hat, von der am, in einem in Superlativen über Liebe gesprochen wird. Vielleicht ist es jetzt für euch, für euch ein bisschen komisch, dass ich jetzt anfange, über Liebe zu sprechen. Es geht ja eigentlich um Zorn. Aber es ist sehr wichtig, die Liebe zu verstehen, weil man sonst den Zorn nicht verstehen kann. Gott ist zornig, über die falschen Wege seiner Schöpfung, weil ihm seine Schöpfung nicht egal ist. Er liebt seine Schöpfung und ist zornig über alles, was auf seine Schöpfung einen Schaden ausübt. Und dazu gehört auch die Sünde der Schöpfung. Auch die hat, ihm, hat der Schöpfung geschädigt. Gott ist vollkommen gerecht. Er hätte seine, seine, seine ganze Schöpfung mit einmal vernichten können, nachdem Adam und Eva sich entschieden haben, ihm nicht mehr zu folgen. Es wäre absolut okay gewesen, wenn er es komplett ausgelöscht hätte. Überhaupt kein Problem. Es wäre richtig gerecht gewesen, das zu tun. Er hat es aber nicht getan, weil er seine Schöpfung eben liebt. Er liebt das, was er geschaffen hat. Und so segnet er die Menschen, egal ob sie ihm gehorchen oder nicht. Die Sonne geht auf über dem Gerechten und über dem Ungerechten. Und wenn wir uns in Deutschland umgucken, dann sehen wir viele Menschen, die Gottes Wege ablehnen. Und trotzdem ist Deutschland gesegnet. Gott liebt seine Schöpfung. Und trotzdem hört der Zorn nicht auf. Auch wenn es den Menschen aktuell vielleicht gut geht, die, der Schrecken des Zornes Gottes wird sie ereilen. Früher oder später. Auf jeden Fall dann, wenn sie vor seinem Thron stehen. Aber wie ist es mit seinen Kindern? Wie ist es mit denjenigen, die an ihn glauben? Müssen wir noch Angst vor Gottes Zorn haben? Müssen wir uns da verfürchten, dass Gott auf uns zornig wird? Nein. Für seine Kinder gilt... Richtig, für seine Kinder gilt, dass er eine besondere Liebe zu uns hat. Eine besondere Liebe, die dafür sorgt, dass er gesorgt hat, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt hat, damit Jesus hier auf der Erde ein vollkommen sündloses Leben lebt und dann am Kreuz den Tod stirbt, den wir eigentlich verdient hätten. Das heißt, das Kreuz ist nicht nur ein Ausdruck von Gottes Zorn, sondern auch ein Ausdruck von Gottes großer Liebe. Ohne Gottes, ohne die Liebe zu, ver zu verstehen oder verstanden zu haben, können wir den Zorn am Kreuz nicht verstehen. Und weiterhin als, als zweite Sache, die mit dieser Liebe zusammenhängt, führt diese Liebe dazu, dass die Macht, die die Sünde früher für oder über uns hatte, mit dem Tod am Kreuz über uns gebrochen ist. Das heißt, über den, die an Gott glauben, über den, die Jesus lieb haben, ist die Macht der Sünde zerbrochen worden, sodass wir nicht mehr der Sünde folgen müssen. Wir sind dahin gebracht worden, dass wir ein wenig so wie Gott uns entscheiden können, zornig zu sein oder nicht, und auch entscheiden können, ob wir dabei sündigen oder nicht. Wir fühlen und handeln ähnlich wie Gott. Jedenfalls sind wir dazu befähigt worden von ihm. Und diese Gnade, dieses Gott hat es für uns getan. Gott hat die Macht gebrochen, dass wir sündigen müssen. Das ist etwas, was wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten müssen jetzt, weil das nämlich der, einer der Schlüssel ist, um, diese, um zu, mit Zorn richtig umzugehen. Wenn wir also nach dem, was wir jetzt so ein bisschen gehört haben, diese Definition aus dem Duden nochmal nehmen und sie mal auf Gott anwenden, dann würde es ungefähr so heißen. Zorn ist der leidenschaftliche Unwille Gottes über Sünde gegen ihn oder gegen seine Kinder. Zorn ist der leidenschaftliche Unwille Gottes über Sünde gegen ihn oder seine Kinder. Das heißt, die Motivation von Gott ist, ich hasse Sünde. Und ich will das Gute für meine Kinder und für mich. Wobei Gott wenn Gott Gutes für sich will, dann ist es immer sündlos. Das, ist, das bedeutet Zorn, wenn man sich mit Gott beschäftigt. Nun ist es aber so, dass, in der Bibel, dass wir in der Bibel noch eine zornige Person empfinden. Noch, die, noch eine zornigste Person, die es gibt. Das ist Satan selbst. Auch der Teufel ist zornig. Und auch der, der Zorn des Teufels hört nicht auf. Es ist eigentlich ähnlich wie bei Gott. Es versteht mich da jetzt nicht. Es geht nicht darum, dass ich den Teufel gut mache hier, sondern es geht darum, dass Zorn in der Bibel bei Gott und bei dem Teufel die, die das gleiche Wort hat. Nur der Hintergrund ist ein anderer. Der Teufel möchte nicht das Beste für Gott und das Beste für Gottes Kinder, sondern der Teufel möchte, dass sein Wille geschieht und dass das, was er sich wünscht, umgesetzt wird. Und es ist ihm dann auch egal, ob er damit Gott oder den Kindern Gottes schadet. Sondern er sorgt nur dafür, dass seine Wünsche und seine Interessen, sein Zorn, sein Hass gegen Gott und sein Hass gegen die Christen eine Erfüllung findet. Das ist die Motivation des Teufels. Er verfolgt Interessen, die gegen Gott sind und die Gott zuwider sind. Und wenn wir uns diese beiden Wahrheiten zusammen vor Augen halten, dann gibt es eine Aussage, die man treffen kann. Auch so eine Art Definition. Sündhafter Zorn, sündhafter Zorn, entthront Gott und schadet anderen. Heiliger oder göttlicher Zorn liebt Gott, setzt ihn auf den Thron und führt dazu, dass anderen Gutes getan wird. Nochmal: Sündhafter Zorn entthront Gott und schadet anderen. Heiliger oder göttlicher Zorn liebt Gott, setzt ihn auf den Thron und führt dazu, anderen Gutes zu tun. Hört ihr die, den Unterschied in der Motivation? Dass sündhafter Zorn und, und, und heiliger Zorn jeweils eine unterschiedliche Ausgangslage haben und ein unterschiedliches Ziel? Was bedeutet das aber nun für uns? Wo ist, wo ist die Bedeutung für uns Menschen? Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Gott hat, bevor der Sündenfall kam, Adam und Eva so gemacht, dass sie in einem gewissen Maße genauso fühlen und genauso handeln können wie Gott auch. Und während Gott in seinem Wesen vollkommen ist, und während er alles perfekt macht, ist es bei uns heute aber so, dass wir durch unsere Sünde auch wenn wir erneuert worden sind, auch wenn wir befähigt worden sind, ähnlich zu handeln wie Gott jetzt, immer noch beides in uns haben. Das heißt, wir Menschen können zornig sein, auf sündhafte Art und Weise. Und wir Menschen können aber auch zornig sein, auf göttliche Art und Weise. In uns steckt beides drin. Wenn wir zum Beispiel Mose uns mal ansehen. Mose auf dem Weg nach Kana ein, in der Wüste. Dann gibt es eine Begebenheit, wo Mose auf dem Berg war, um die Gesetzestafeln zu empfangen. Als er wieder runterkam, hat das Volk Israel sich ein goldenes Kalb gemacht und tanzte drumherum und hat sich gedacht, das ist ein viel besserer Gott als der andere Gott, den Mose mal erzählt oder von dem Mose erzählt. Den Gott können wir sehen und den können wir anfassen, das ist viel schöner und hat sich daran gefreut, diesen Götzen zu dienen. Als Mose runterkam, lesen wir in der Bibel, dass, er, dass sein Zorn entbrannte. Er wurde zornig, so zornig, dass er die beiden Gesetzestafeln nahm und sie auf den Boden warf und sie zerbrachen. Was war die Motivation seines Zornes? Was war die Ursache? Göttlicher Zorn. Mose eiferte für die Sache Gottes. Es war ihm ein, ein Gräuel zu sehen, dass das Volk Israel gegen Gott gesündigt hat. Der gleiche Mann, der gleiche Mose, der heilige Mose, der Gott mehrfach begegnet ist. Läuft weiter in der Wüste und das Volk murrt und murrt. Es meckert und meckert. Mose, was hast du getan? Wären wir bloß in Ägypten geblieben? Wir haben kein Wasser, wir verdursten hier noch. Du bist gar kein guter Führer. Du machst alles nur schlecht für uns. Und wie reagiert Mose dieses Mal? Er ist so genervt davon, dass das Volk ihn schon wieder angreift. So zornig darüber, dass er in seiner Person schon wieder kritisiert wird dass sie schon wieder nicht glauben, dass er schon richtig weiß, was Sache ist und dass er schon von Gott richtig gehört hat, wo es lang geht und entbrennt im Zorn. Und anstatt das zu machen, was Gott ihm gesagt hat, dass er zum Felsen spricht, gibt das Wasser heraus, nimmt er seinen Stock, weil er dem Volk Israel diesmal zeigen möchte, wer hier der Herr ist und haut darauf, um ihm zu zeigen, dass er sehr wohlmächtig ist, Dinge große Dinge zu tun. Dass nicht nur Gott die Wunder tut, sondern er daran auch beteiligt ist. Gleicher Mann, gleiches Gefühl, unterschiedlicher Ausgang. Dieser Zorn war sündhafter Zorn. Zorn ist also nicht nur einfach eine Reaktion unseres Körpers. Jeder von uns kennt das. Wenn Zorn aufsteigt, dann passiert was mit uns. Dann fängt es an zu kochen. Dann weiten sich die Blutgefäße. Dann kommen Hormone ins Spiel und werden kampfbereiter. Das ist der Grund, warum die Generäle vor den Kriegen immer vor ihrem Truppen hinterher geritten sind und sie aufgestachelt haben. Damit sie zornig wurden, kampfbereiter wurden, mutiger wurden, entschlossener wurden und auch reaktionsschneller wurden. Das ist aber nicht, das ist nur das, was im Körper passiert. Aber das ist nicht das eigentliche Ding. Wichtig ist, dass Zorn immer auch eine geistige Komponente hat. Das ist das, was wir, verstehen, was wir verstehen müssen. Wenn wir zornig werden, dann handeln wir geistlich. Dann handeln wir als Kinder Gottes. Was kann ich also jetzt tun, um herauszufinden, wie mein Zorn ist. Was kann ich tun, um zu sehen, ist das, was ich empfinde, gerade göttlich? Oder ist das jetzt menschlich? Handle ich jetzt sündhaft? Oder ist es vielleicht okay, dass ich gerade zornig bin? Ich möchte dafür wird uns ein paar Fragen besprechen. Denn das führt uns jetzt zum zweiten Punkt, äh, zur zweiten Frage, die wir nachgehen wollen. Wie soll ich mit meinem Zorn umgehen? Und ich möchte George und Thomas bitten, dass ihr dafür mal ein paar Zettel verteilt für jeden einen. Da habe ich nämlich die Fragen draufgeschrieben. Das könnt ihr gerne mitnehmen. Und werde jetzt diese Fragen einfach durchgehen und euch ein bisschen erklären, worum es da geht. Ich fange schon mal an. Die ersten vier Fragen, die wir haben, die sollen uns helfen, unseren Zorn zu beurteilen. Sündige ich gerade, wo ich zornig bin oder sündige ich nicht? Ist mein Zorn gerade Sünde? Ja, nein. Und ist mein Handeln danach sündig? Ja, nein. Danach folgen drei weitere Fragen, die uns helfen sollen, richtig und sündlos mit unserem Zorn danach umzugehen. Also, zu Beginn dieses Teils die Frage, wann warst du zum letzten Mal zornig? Ihr sollt euch nicht melden und auch nicht sagen. Heute Morgen war ich noch nicht zornig. Gestern äh, bestimmt. Und vielleicht geht es euch ähnlich oder auch ein bisschen anders. Was war es denn, was dich das letzte Mal gereizt hat? Was war es, worüber du dich das letzte Mal geärgert hast? so ruft euch die Situation mal zurück in, in, in den Kopf. Auch wenn es vielleicht ein bisschen wehtun sollte. Und es gibt einige sehr gute Gelegenheiten, wo wir zornig werden können. Es gibt immer wieder Gelegenheiten, wo wir eigentlich alle relativ gleich reagieren. Wo man jeden von uns im Prinzip reinsetzen könnte. und Man würde bei jedem ähnliche Reaktionen hervorrufen. Ganz super schön ist es, wenn du eine Verabredung wenn du dich verabredest, eine wichtige Verabredung annimmst, etwas zu spät losfährst und dann dich in einen Stau stellst. Das ist richtig gut. Daran kannst du richtig gut testen, ob du zornig wirst oder nicht. Eine Situation, die uns bestimmt allen gut vertraut ist. Und auch wenn vielleicht einige noch nicht selbst Auto fahren, haben sie es wahrscheinlich schon im Auto erlebt. Vielleicht von den Eltern, vielleicht auch nicht. Für andere ist, gibt es Situationen mit Arbeitskollegen, die sehr herausfordernd sind. Wieder andere haben mit ihrer Ehefrau zu kämpfen, weil sie vielleicht am dichtesten euch dran ist oder am meisten sieht, was nicht funktioniert und die es auch noch sagt. Wie kann sie nur? Und wenn ich auf mich gucke, dann, ähm, also ich bin jetzt nicht zornesfrei, das wäre richtig schön, aber wenn ich weiter zurückgucke in meinem Leben, dann gab es oder doch gab es eine Situation, die mich eigentlich ziemlich regelmäßig herausgefordert hat. Ich habe vier Söhne, die meisten von euch wissen das schon. Und relativ regelmäßig gegen Abend ist es so, dass als sie noch kleiner waren, so diese Bettgeb-Prozedur ähm, in Kraft getreten ist, in Gang gesetzt worden ist. Und eigentlich ist es total einfach. Eins, zwei, drei, vier. Geht bitte nach oben. Wascht euch. Putzt euch die Zähne, zieht euch um. Drei simple Anweisungen. Eigentlich nicht so schwer. Ja, und dann saß ich da im Wohnzimmer und oft, ganz oft ist es gut gegangen. Es ne? ist jetzt nicht so, dass es ständig schief ging, aber sie sind völlig lieb und haben es auch echt immer richtig gut gemacht. Aber manchmal war es dann doch so, dass ich da im Wohnzimmer saß und dann fing es oben an. Dann wurde es immer lauter. Und entweder, entweder wurde es lauter, weil sie juchzten und tobten, oder es wurde eben auch mal lauter, weil sie anfingen sich zu streiten. Und dann war ich, wurde ich im Wohnzimmer einmal angespannt und angespannter, bis ich letztendlich irgendwann hochging, weil ich das ja irgendwie unter Kontrolle bringen musste. Und da habe ich halt auch nicht immer freundlich reagiert. Ich habe manchmal habe ich ihnen gesagt, kommt, du und du gehst es raus. Ihr macht jetzt zuerst fertig und manches mal habe ich auch rumgeschimpft. Und vielleicht hat man auch einen, den einen oder anderen Mal hart angepackt dabei, weil, weil ich einfach so wütend war. Wenn ihr sowas ähnliches kennt, vielleicht, eventuell, ein bisschen vielleicht, dann glaube ich, dass euch folgende Fragen, die jetzt habt, helfen werden. Fangen wir mit den Fragen an, die unseren Zorn beurteilen. Das ist die Frage A1. Wie sieht meine Situation aus, in der ich mich gerade befinde? Zu einer bestimmten Zeit, zu einer bestimmten Gelegenheit, in bestimmten Umständen werde ich mit etwas konfrontiert, was mich zum Zorn reizt. Ganz oft sind es bei uns dieselben Sachen. Ganz oft können wir zwei, drei, vier Sachen nennen, bei denen wir merken, dass wir regelmäßig innerlich in Wallung geraten und uns ärgern über etwas. Eigentlich war doch alles gut. Ich hatte gute Laune, es war total schön, ich habe mich mit meiner Frau unterhalten, bis meine Kinder oben anfingen, laut zu sein. Plötzlich schwingt die Stimmung um und innerlich ist es alles andere als Freude und, und gute Gefühle. Was umfasst die Situation? Sie umfasst mein Haus, sie umfasst die Uhrzeit und sie umfasst meine Kinder. Was gehört dazu? Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, sich die Situation klar zu machen, um sich wappnen zu können. Wie ich sagte, ganz oft wiederholen sich Dinge in, am, am Tag oder auch in, innerhalb von einem gewissen Zeitraum immer wieder bei uns. Und je mehr wir uns klar werden, was es ist und wo wir wütend oder zornig werden, desto eher sind wir in der Lage, uns dagegen zu wappnen und merken auch einfach, wo wir die größte Sünde in unserem Leben haben. Deswegen ist es wichtig, sich die Situation vor Augen zu halten. Die zweite Frage, A2. Wie reagiere ich? Was passiert in dem Moment, wo ich zornig werde? Diese Frage hilft uns herauszufinden, wie ich handle, wenn ich zornig bin. Das ist die Frage, mit der wir unterscheiden können: Ist mein Zorn göttlich oder ist er sündhaft? Ist die Reaktion auf meinen Zorn göttlich oder ist sie sündhaft? Diese Frage müssen wir uns stellen, um das, um, das, um das zu beurteilen, ob das, was wir machen, gerade noch in Ordnung ist oder ob es nicht mehr in Ordnung ist. Was geht in, was geht in meinen Gedanken vor? Was denke ich gerade aufgrund der Situation? Wünsche ich mich oder meine Kinder an einen ganz anderen Ort? Wünsche ich mir vielleicht sogar und werde dadurch undankbar, dass ich gar keine Kinder habe? Denke ich, ich habe viel zu viele Kinder? Was passiert in meiner Gedankenwelt in dem Moment? Da habe ich noch nicht mit Taten gesündigt, aber trotzdem sündige ich in meinem Kopf. Frage ich mich vielleicht sogar, was hat meine Frau falsch gemacht in der Erziehung, dass meine Kinder nicht funktionieren? Mache ich also das Gleiche wie Adam? Beschuldige ich meine Frau für Sünde, die ich vielleicht habe? Was passiert mit meinem Körper? Wie reagiere ich? Während der Situation? Was, was passiert mit meinen Gefühlen? Werde ich immer wütender? Steigere ich mich in irgendwas herein, hinein? Fange ich an zu kochen? Was passiert mit meinem Körper? Und was mache ich letztendlich in der, in, der, in der Situation? Wie reagiere ich nach außen hin? Bleibe ich gelassen, äußerlich gelassen? Oder fange ich an, rumzuschreien? Fange ich an, mich falsch zu verhalten? Oder drohe ich sogar mit meinen Händen? Das sind Fragen, die wir stellen müssen, um einfach die festzustellen. Ist das, was ich tue, vor Gott Sünde? Oder ist das, was ich tue, vor Gott okay? Dritte Frage, A3. Was motiviert mich? Das ist eine von den wichtigsten Fragen, die wir uns immer wieder stellen müssen, bei allen möglichen Dingen, die wir tun. Jeder Mensch, jeder Mensch, handelt immer aus einer bestimmten Motivation heraus. Kein Mensch auf dieser Erde tut irgendetwas einfach nur so. Manchmal frage ich meine Söhne, warum hast du es gemacht? Und dann kriege ich tatsächlich, manchmal frage ich auch mich, warum habe ich das gemacht? Und dann kriege ich tatsächlich zuerst die Antwort von meinen Söhnen oder von mir, weiß ich nicht. Und das kennt ihr auch. Manchmal weiß man zwar nicht, was einen motiviert hat, das zu tun, aber dennoch steckt hinter der Tat eine Motivation in uns drin. Das heißt, diese Frage, was motiviert mich, was treibt mich, ist wichtig, damit wir herausfinden, was die Ursache unseres Zorns ist. Wenn wir uns in einer Situation beschweren, beschweren und murren, dann können wir davon ausgehen, dass es auf jeden Fall eine sündhafte Reaktion ist dann werden wir nämlich aufgrund einer Reihe von falschen Überzeugungen und falschen Wahrheiten Dinge glauben, die einfach nicht in Ordnung sind für uns. Zorn kommt immer aus dem Herzen. Zorn ist nichts, was von außen an uns herangetragen wird. Keiner von uns wird zornig, weil der andere. Sondern Zorn ist immer das, was aus mir heraus entstanden ist. Meine Motivation treibt mich zu meinem Zorn und nichts von außen. Um das herauszufinden, was mich motiviert, helfen uns zwei Fragen. Die erste Frage ist, was wünsche ich mir gerade? Was hätte ich gerne? Und die zweite Frage ist, was glaube ich über diese Situation, in der ich stecke? Wenn ich jetzt auf meine Kinder zurückanwende, auf meine Situation, dann wäre die richtige, Frage, die richtige Antwort auf meine Frage, was wünscht du dir gerade? Ich wünsche mir, dass ich entspannt und nach meinem Arbeitstag in Ruhe im Wohnzimmer sitzen kann und mich mit meiner Frau unterhalten kann und nicht schon wieder oben irgendwas regeln muss. Das wünsche ich mir. Und wenn ich danach gefragt werde, was glaubst du in dem Moment? Dann muss ich antworten, ich glaube, das habe ich verdient. Ich habe es verdient, dass ich hier sitzen darf. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Meine Kinder können das auch einfach mal machen. Das wären die Antworten, die ich geben müsste in der Situation. Und ähnliche Antworten könnt ihr selbst gerne bei euren Sachen geben. Also, was wünsche ich mir und was glaube ich? Was ist das, was ich in dem Moment eigentlich haben möchte? Und auf wen sind meine Bedürfnisse ausgerichtet? Um wen geht es da gerade in der Situation, in der ich stecke? Geht es um mich? Dreht sich das um meine Welt? Geht es darum, was ich mir wünsche? Dann könnt ihr davon ausgehen, dass es immer sündhaft ist. Und nie göttlich. Vierte Frage. Welche Folgen hat mein Zorn? Jedes Handeln von uns hat Folgen. Alles, was wir tun, hat auf irgendeine Art und Weise Folgen. Auch wenn wir einfach nur falsch denken. Selbst das hat Folgen. Also Zorn hat immer auch Folgen. Und sich das klarzumachen, dass, dass unser Handeln Konsequenzen hat, ist wichtig für uns auch, damit wir uns aufmachen, und motivieren, das zu tun, was gut und was richtig ist. Wenn ich zornig mit meinen Kindern, schreie ich sie an, bin ich ungerecht zu ihnen in meinem Zorn, dann hat das, automatisch, dann hat das mit Sicherheit die Folge, dass sich das auf, meine, auf die Beziehung von mir und meinen Kindern auswirken wird. Es wird der Beziehung schaden. Zorn, sündhafter Zorn, hat eigentlich immer auch Sünde zur Folge. Und ihr wisst genauso gut wie ich, Sünde erzeugt immer Leid und ähm, Schmerzen. Diese ersten vier Fragen dienen dem Sinn, dass wir herausfinden, was bei uns los ist. Wir, wir, wir müssen uns bewusst machen, wir müssen uns in der, der Zornessituation klar machen, was ist mit mir los? Was treibt mich gerade an? Wie reagiere ich und warum reagiere ich so? Und jetzt kommen drei Fragen, die uns dazu dienen sollen, einen biblischen Blick auf die Situation zu bekommen, in der wir stecken. Wir müssen lernen, dass wir, das, wo wir uns befinden, nicht mit unseren eigenen falschen Dingen beurteilen, falschen Informationen beurteilen, sondern dass wir lernen es mit göttlichen Wahrheiten zu beurteilen. Und jetzt kommen wir auf das vorhin zurück, was ich vorhin gesagt habe mit der Gnade. Wir sind begnadigt worden, dass wir es das können. Ein Mensch, der Gott nicht kennt, hat keine Chance, daraus zu kommen. Er hat keine Chance, sich gegen seine Sünde zu bekennen. Zu, zu, zu entscheiden. Er kann zwar auch lernen, Verhaltensweisen zu ändern. Er kann zwar lernen, dass er nicht mehr zuhaut bei dem Kind, sondern sich den Sandsack nimmt und dort zuhaut. Aber der Zorn in ihm bleibt, den wird er nicht los. Und das ist der große Vorteil, das ist die Gnade, die wir haben, dass wir unseren Zorn nicht einfach nur anders lenken müssen, dass wir wirklich eine Chance haben, umzukehren und etwas anderes zu tun, als Zornig zu sein. Erste Frage, B1, was ist die Wahrheit? Wenn wir in eine Situation kommen, dann ist nach der Beschreibung der Situation die erste Frage, die wir uns stellen müssen, was ist wahr? Was sagt Gott gerade zu meiner Situation und wie möchte er, dass ich es beurteile? Wenn wir in solchen Zornesituationen stecken, dann ist es ganz oft so, dass wir unserem eigenen Herzen zuhören. Und dass unser Herz uns falsche Informationen zuflüstert und falsche Wahrheiten lehrt. Und das müssen wir ändern. Wir müssen aufhören, uns selbst zuzuhören und anfangen, uns mit den Wahrheiten Gottes selbst zu predigen. Es gibt drei große Wahrheiten innerhalb dieses Punktes. Unter der ersten Frage, was es war, gibt es drei große Wahrheiten, die sich global immer auf unseren Zorn auswirken. Das, die erste Wahrheit ist, Gottes ist gegenwärtig, unter diese und jede andere Situation souverän unter Kontrolle. Gottes Souveränität, wenn wir glauben, dass Gott wirklich alles unter Kontrolle hat, dann müssen wir auch bejahen, dass Gott jede Situation, wo wir zornig werden, auch unter Kontrolle hat. Markus wohnt ja neben mir. Und, <lacht> und es bietet sich an, dass ich deswegen mit Markus eigentlich fast jeden Morgen hier zur Arche fahre. Und da wir die A7 hochfahren oder runterfahren, ist es so, dass wir auch manchmal im Stau stehen. Und meine Reaktion im Stau ist dann, wenn wir sowieso dann absehbar zu spät kommen, oh nein, nicht jetzt auch noch Stau, das kommt ja überhaupt nicht richtig gut jetzt. Und ich finde es mal cool, wie Markus reagiert. Denn Markus' Antwort darauf ist jedes Mal, weißt du, Björn, völlig gelassen entspannt, weißt du, Björn, lass uns mal gucken, was Gott mit dieser extra Zeit, die wir bekommen haben, vorhat. Ich, ich mag die Antwort nicht, aber, aber ich, ich habe nichts, was ich dagegen sagen kann. Das ist ja richtig. Nee, das geht dann. Das ist, es überführt mich ja. Nee, ich werde dann nicht darüber zornig. Naja, oder eigentlich nicht, ne? Glauben wir, dass Gott wirklich alle Dinge lenkt? Glauben wir wirklich fest daran, dass Gott auch die Situationen, die er uns stellt, genau so gemacht hat, weil er das Beste für uns will, weil er der Gott ist, der nur Gutes für uns vorhat? Glauben wir das wirklich? dann müssen wir auch glauben, dann muss ich auch glauben, dass Gott damals, als meine Kinder da oben Quatsch gemacht haben, diese Situation geschaffen hat, um für mich das Aller und für meine Kinder das Allerbeste zu machen. Er hat diese Situation genauso geschaffen, damit sie mir und meinen Kindern dient, in der Heiligung zu wachsen. Diese Wahrheit verändert alles komplett. Und das ist auch das Gleiche, wenn andere Leute zornig uns begegnen. Wenn ich glaube, dass der, dass der Wutausbruch meines Chefs auch von Gott kontrolliert ist, dann darf ich glauben, dass diese Ungerechtigkeit von dem Typen gerade dazu dient, dass meine Heiligung vorangebracht wird und ich in dem Moment Gott am besten verheiligen kann. Genau da, wo er mich hingestellt hat. Zweite Frage innerhalb der ersten Frage. Gottes höchstes Gebot, oder Wahrheit, nicht Frage, die zweite Wahrheit. Gottes höchstes Gebot spricht in jede Situation hinein. Welches ist das höchste Gebot Gottes? Matthäus 22, 37 antwortet Jesus, als er nach dem höchsten Gebot gefragt wird, du sollst den Herrn deinem Gott erlieben von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Seele, und mit deinem ganzen Verstand. Und das zweite Gebot, was er hinterher schiebt, ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ihr kennt das alle. Das erste Gebot, du sollst den Herrn lieben, von ganzem Herzen, ist das Gebot, was uns hilft, unser Herz zu reflektieren. Es ist ein Spiegel, den Gott vor uns hält und uns zeigt, das ist die Wahrheit. Wie ist es bei dir? Was liebst du gerade? Was ist gerade dein Gott? Was ist mein Gott gewesen, als ich meinen Kindern böse geworden bin? Mein Gott war meine Ruhe, meine Zeit, mein Wille. Das war das, was ich in dem Moment geliebt habe. Das war das, was ich mehr wollte, als meinem Gott zu dienen. Das heißt, dieses erste Gebot ist ein Spiegel dessen, was ich mache. Ich liebte einen Wunsch mehr und ich habe nicht darauf vertraut, dass Gott mir alles das geben wird, was ich wirklich brauche. Ich habe Gott nicht höher geachtet, nicht mehr geliebt als mich oder etwas anderes, was ich haben wollte. Das zweite Gebot, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, das reflektiert mein Handeln. Es zeigt mir, wie meine Reaktion ist. Das heißt, das erste war, bist du zornig, warum bist du zornig? Das zweite ist, Sündige nicht. Wie handelst du danach? Das ist Epheser 4. Habe ich in dieser Situation den anderen höher geachtet als mich selbst? War meine Reaktion in diesem Moment sündhaft oder göttlich? Habe ich aus Liebe zu meinen Kindern gehandelt oder habe ich sündhaft gegen meine Kinder gehandelt? Reagiere ich mit Liebe auf meinen Chef und mit Respekt, den er verdient als mein Chef? Oder versündige ich mich gegen ihn in Gedanken und Handlungen? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es macht mir bewusst, in wessen Interessen ich handle und was ich tue. Und die dritte Wahrheit, die bringt uns zurück zum Evangelium. Gottes Wort spricht nämlich weit über Jesus. Jeder von euch kennt das. Wir versagen, wir werden zornig, wir tun Dinge, die schlecht sind. Diese Situation mit dem Bad ist manchmal einfach. Eher lustig als schlimm. Und trotzdem ist es danach so, dass ich oft mir gesagt habe, So Mensch Björn, eigentlich kannst du es doch besser. Eigentlich ist es doch so, dass du doch weißt, was richtig ist. Es sind doch deine Kinder. Die hast du doch lieb. Wie können die dich nur so wütend machen? Wie kann das sein? Du bist so ein schlechter Mensch. Aber war ja klar. Und zu Gott zu gehen brauchst du sowieso erst gar nicht. Das hast du jetzt schon zehnmal gemacht. Langsam nimmt Gott dich da auch nicht mehr ernst wenn du schon wieder sagst, schuldige Gott. Das sind falsche Wahrheiten, das sind Lügen. Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen, weil er gesagt hat, okay, eine Chance hast du, Björn, Ah, zweite gebe ich dir auch noch, aber danach ist Schluss. Nein, Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil er genau wusste, wir sind Sünder. Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil er genau wusste, wir werden immer und immer und immer wieder fallen. Und jedes Mal stellt sich Jesus hin und sagt, hör auf zu heulen, Björn steh auf, geh weiter. Nein, du bist schlecht, ja, du bist schlecht, das weiß ich. Wenn du nicht schlecht wärst, hätte ich nicht zu sterben brauchen. Aber du bist nicht schlecht genug, als dass meine Gnade nicht noch größer wäre. Er kann, er vergibt uns, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir nach jedem Mal, wo wir gesündigt haben und wieder versagt haben, zu ihm kommen, dann sagt er nie, jetzt reicht's. Sondern er wird immer sagen, gut, dass du es erkennst, gut, dass du Buße getan hast. Komm, wir gehen gemeinsam weiter. Ich helfe dir dabei. Du kriegst meine Kraft, ich helfe dir. Die vierte Frage. Wie sollte ich in dieser Situation reagieren, um Gott zu verherrlichen? Entschuldigung, die zweite Frage ist das. Diese Frage klingt wahrscheinlich ziemlich banal. Wir kennen die Antworten ja alle. Bin ich unfreundlich zu meinen Mitmenschen? Soll ich natürlich freundlich sein? Bin ich lieblos zu meiner Frau? Soll ich natürlich liebevoll sein? Ist doch easy, oder? Habe ich bisher immer mir selbst gedient? Dann soll ich jetzt einfach den anderen dienen. Ist ganz einfach. Aber wenn wir das mal genau betrachten, dann ist das falsch. Die Pharisäer früher, die wussten auch genau, was sie tun müssen. Die Pharisäer wussten genau, was die richtige Handlung ist. Haben sie damit Gott verherrlicht? Nein, sie haben sich selbst verherrlicht. Das heißt, die Antwort darauf, was, wie soll ich jetzt reagieren, die ist nicht so einfach. Denn diese Antwort beinhaltet, dass wir etwas machen und etwas vorher kennen. Ich habe gegen den gesündigt, den ich eigentlich von ganzem Herzen lieb haben soll. Und auch lieb habe. Ich habe etwas getan, was nicht nur den Menschen gegenüber verletzt hat und mich schlecht gemacht hat vielleicht, sondern ich etwas getan, was gegen Gott war, gegen meinen Gott, der mich erlöst hat. Wenn ich das erkenne und wenn ich das gemerkt habe, dann kann ich Buße tun. Dann kann ich wirklich zum Kreuz kommen und sagen, ich will das nicht mehr, hilf mir, Herr. Und erst wenn ich diese Motivation in meinem Kopf klar habe, erst dann kann ich anfangen, anders zu reagieren. Und zwar dann mit der richtigen Motivation. Nämlich aus seinem Herzen heraus, was wirklich Gott gefallen möchte und nicht schon wieder sich selbst. Das heißt, wie sollte ich in der Situation reagieren, beinhaltet immer erst Buße, dann Veränderung. Das ist wichtig, dass wir das klarkriegen und nicht vergessen. Die letzte Frage, welchen Folgen haben Glaube und Gehorsam? Es ist letztendlich die Gegenfrage zu der Frage 4 aus dem ersten Block. Wenn wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen, dann bringt das schon oft Vorteile, die wir in unserem Leben beobachten können. Handle ich mit meinen Kindern richtig, bin ich ein liebevoller, gütiger, barmherziger Vater, der in Stresssituationen ihnen erzählt, was sie an Falsch, was, wo sie sündigen und ihnen einen Weg zeige, wie sie da rauskommen, dann wird das unsere Beziehung vertiefen und ihnen helfen, ein Leben zu führen, wo andere hoffentlich sagen, das ist ja schön, wie es bei euch in der Familie ist. Die Motivation ist schon wieder falsch, wenn es mir darum geht. Aber das ist eine andere Sache. Aber ganz oft ist es so, dass unsere richtigen Handlungen uns nicht in eine schöne Situation bringen. Wenn wir uns angucken, wie viele Menschen auf der Welt verfolgt werden, wie viele Christen verfolgt werden, wo viele Menschen alles richtig machen, wo ihr bei euch im Arbeitsumfeld versucht, ein christliches Leben zu leben. Ich habe von Leuten mit Leuten gesprochen, die haben versucht, wahrhaftig zu sein bei ihrer Arbeitsstelle. Den wurde gesagt, du unterschreibst das jetzt. Hat er hat gesagt, das kann ich nicht, es ist gelogen. Ja, dann musst du gehen. Ja, dann musste er ja gehen. Dann wurde er entlassen. Er hat versucht, ein Gott Leben zu leben und dennoch ging es ihm nicht gut, sondern hier erstmal schlecht. Wenn die Menschen im Irak, in den Teilen, wo die ISIS regiert, momentan bekennen und Gott loben, dass sie Christen sind, dann werden sie nicht erleben, dass sie ein wunderschönes Leben leben, sondern wird es ihnen schlecht gehen. Gleich in der Ukraine. Wenn dort die Menschen im, im Weiten Osten bekennen, dass sie Christen sind, dann müssen sie eher damit rechnen, dass es ihnen schlecht ergeht, als dass sie ein schönes Leben leben dürfen. Also, welche Folgen hat dann Gehorsam und Glauben für uns? Worum geht es denn eigentlich? Es geht darum, dass wir durch unser sündloses Leben nicht die Situation als erstes verändern wollen, in der wir stecken, sondern es geht darum, dass wir, wenn wir sündlos handeln, wenn wir sündlosen Zorn ausleben, in unserer Heiligkeit, in unserer Beziehung zu unserem Gott wachsen dürfen. Es geht auch bei dem Ausleben von Zorn, auch bei dem Umgang mit Zorn, immer darum, wie ist meine Beziehung zu meinem Gott? Wo stehe ich in meinem Leben Gott gegenüber? Wachse ich in meiner Heiligung oder bin ich auf Rückschritten? Bin ich dicht an meinem Herrn dran? Streite ich für seine Sache? Ist die, ist, die, ist die Frucht meines heiligen Zorns ein Wachstum zu ihm und, und größere Ehre für ihn oder strauchlich ich darum? Wir sind geschaffen worden, um mit ihm ein Leben zu führen, in dem wir mit ihm die größte Freude haben, die es gibt. Gott, ihr kennt diesen Spruch wahrscheinlich, Gott hat die größte Zufriedenheit mit uns, wenn wir in ihm die größte Freude haben. Das ist unser Ziel. Die größte Freude in unserem Herrn. Und auch das Thema Zorn, auch ein sündloser Zorn, dient dazu, in der Freude zu ihm weiter zu wachsen und ihm näher zu kommen. Das ist die eigentliche Motivation mit all den guten Randerscheinungen, die es hat. Aber das ist das, worum es eigentlich geht. Amen.